0: Vamos à palavra? Amém. Sede da palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, te agradecemos. Que privilégio é te adorar. Essa liberdade. O Senhor nos chamou. Oh Deus! Amado Espírito Santo, é o Senhor quem tem o governo da minha vida, desta igreja. Tu és o pastor dessa igreja. Eu oro para que Espírito de Deus e o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo. Importa que Ele cresça. Que eu diminua. Fala aos nossos corações. Tudo que vem do Senhor queremos. Tudo que emana do teu trono, querido Pai eterno. Nós queremos e precisamos. Nossos corações estão abertos. Todo espírito, toda ingerência maligna. Ó Deus, que porventura tente se levantar neste momento. Para atrapalhar a proclamação da tua palavra. Repreendido está em um nome de Jesus. Toda incredulidade caia por terra. Ó oh Deus, nós abençoamos o teu povo em o um nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema. Pode colocar aí. As palavras de Maria Maria, uma mulher cheia de graça Uma mulher cheia de graça O texto em questão aqui é de Lucas capítulo 1, versículo 28 Na versão da Bíblia de Jerusalém está escrito assim Leia comigo bem forte, vamos lá? Bonito, hein? A saudação... Ei, igreja, bonito, junto, forte. Amém? Ok. A saudação do anjo. Alegre-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Aleluia. Eu quero... Como é a primeira das três, eu preciso dar a vocês aqui um embasamento, um pequeno pano de fundo, alguma coisa histórica também, e depois nós vamos... Ouvir, colocar em prática Do que a palavra de Deus tem registrado Do que Maria diz E aplicar às nossas vidas Quando nós olhamos Para a igreja cristã romana Nós encontramos alguns dogmas E estes dogmas apresentados Acerca de Maria Alguns deles Dizem, por exemplo, acerca da maternidade divina. Ou seja, apresentando Maria como mãe de Deus. Essa é uma tradição da igreja cristã romana. Há muita diferença, e eu peço que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Esse esse dogma, ele foi levantado no concílio de Éfeso em 431 d.C. Preste atenção porque durante todos estes anos, Jesus nunca apresentou Maria dessa forma, os apóstolos nunca apresentaram Maria dessa forma, e só em 431, se não me engano, depois de Cristo, num concílio em Éfeso, é que ela é apresentada como mãe de Deus mas ela não é a mãe de Jesus, eu queria te apresentar aqui querido uma distinção muito grande que a Bíblia faz entre Maria mãe de Deus e a Maria mãe de Jesus Jesus quando nasceu, a Bíblia diz que ele se esvaziou Jesus Deus, o Criador, ele estava presente lá na criação lembra disso ou não? Lá em Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O apóstolo João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas o verbo estava na criação. Jesus é Deus. E um dos atributos do Senhor Deus é a eternidade. Jesus é eterno, ele sempre existiu. Diga amém. amém. Mas quando ele foi nascer, a Bíblia fala ele se esvaziou, se esvaziou do que? dos seus atributos divinos, e ele veio em terra como homem mas Jesus não poderia vir de um relacionamento natural entre um homem e uma mulher, por quê? porque do contrário, ele nasceria com uma natureza pecaminosa lembra de Davi? Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe Jesus, o que, que aprontou a mãe do Davi? Não aprontou nada, a esposa do Jessé oh, Tudo certinho com ela Davi está falando Dessa natureza pecaminosa Ah pastor, não concordo É simples Pega duas criancinhas de um ano e meio, dois anos Põe uma na frente da outra E põe um brinquedo só na frente E dá uns cinco passos para trás Conta até trinta Não precisa mais que isso O que você que vai ver? não, você primeiro, não, imagina, que é isso, não, por favor, pode pegar o brinquedo e pega a minha chupeta, por favor, faço questão, não, não, você meu irmão já estão se mordendo, se pegando, dando tapa, quem que ensinou, um ano e meio, dois anos, quem que ensinou tem uns que veem em casa, né, misericórdia, mas tem gente que em casa está tudo bem, está tudo jóia, não tem problema, mas está na natureza Desde Adão e Eva, nós nascemos com essa natureza caída, pecaminosa Você está me entendendo? Sim? Então Jesus não poderia nascer de uma natureza humana Por isso que é uma natureza divina E a Bíblia fala em Lucas Que o Espírito Santo concebeu no ventre de Maria Então Jesus nasce Ele se esvaziou dos atributos divinos Nasce como homem Então, Maria, ela não é mãe de Deus, mas é mãe de Jesus, homem. Até aqui você está comigo? Uma outra aplicação, aproveitando o ensejo aqui, parênteses. É lindo ver este esvaziar-se de Jesus, porque ele vem também para mostrar para mim e para você como viver esta vida, na dependência do Espírito Santo. Está aprendendo, moçada? Sabe o que é incrível? O que é incrível, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, Vitor Diz que Jesus orava todos os dias Com lágrimas e gritos Se derramando diante de Deus E a gente quer viver a vida cristã assim, de qualquer jeito Passa a semana não não lê Passa a semana não ora Quer viver só de domingo e domingo E olha lá quando não estiver chovendo Mas Jesus, que não tinha pecado Todo dia, todo dia Tinha um tempo a sós com Deus Fora o que ele já vivia com o Senhor Na dependência do Espírito Santo Libertando os cativos, curando os enfermos Meu Deus Está entendendo? Mas vamos fechar o parênteses, essa é uma outra mensagem Aí queridos, nós enxergamos também outros dogmas Como virgindade perpétua Maria virgem na concepção, Maria virgem após o parto e até o final da vida virgem esse é um dogma da igreja romana outro, santidade absoluta ou seja, Maria não teve pecado ela não pecou outro dogma, imaculada conceição de Maria assim como acabei de explicar sobre Jesus esse dogma diz que ela também nasceu sem pecado Em um outro dogma, esse aqui faz pouco tempo, porque a Imaculada Conceição foi o Papa Pio IX, num concílio, em 1854. E o último que eu destaco é a Assunção de Maria. Em 1950, o Papa Pio XII, em 1950, declara também este dogma que a Maria, assim como Jesus também, ela ascendeu aos céus. São dogmas baseados em tradições, não é? Mas que não tem fundamento nem base bíblica. Bem, o que eu quero destacar aqui, ainda em caráter de introdução à série. Existem dois extremos que eu e você precisamos evitar. O primeiro extremo é do fundamentalismo radical. O fundamentalismo radical com relação que os evangélicos têm quanto a Maria está errado está muito errado talvez alguns de vocês quando viram o, o destaque ali palavras de Maria série de mensagens, palavras de Maria uma mulher, o que esse pastor vai pregar da Maria? duas perguntas surgiram uma os católicos o que esse pastor já vai falar mal da Maria? Não, não, a gente tem que ouvir, vamos, vamos, saber. vamos saber talvez tenha algum aqui que vamos, vamos, vamos ver, o que esse pastor vai falar mal da Maria tem gente que não vê, mas está acompanhando na internet e, 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 mas o, a outra é dentro da igreja o que esse pastor agora vai falar de Maria num medo irracional de tentar defender Jesus porque como se, é como se a gente se a gente falar de Maria, a gente diminuísse Jesus ei deixa eu te falar uma coisa Jesus não precisa de advogado, muito menos de procurador Pelo contrário, a Bíblia fala que ele é o nosso advogado Você está achando que esse Jesus que a gente está falando é aquele coitadinho na cruz? Não, eu estou falando do Jesus ressuscitado, venceu a morte, o poder, toda a autoridade no céu e na terra Foi dado a ele, rei dos reis, senhores e senhores, o princípio e o fim, o alfa e o ômega Ele não precisa de advogado Já tá precisa ter medo não Agora, se eu fosse aqui As palavras de Esther, tudo bem Tranquilo As palavras de Ruth Opa, as palavras de Maria Queridos, deixa eu te falar uma coisa, igreja Maria foi uma mulher de Deus A vida dela, o exemplo dela, a fé dela nos enche, nos toca, é algo extraordinário. A Bíblia fala de uma mulher cheia de graça, está errado. O que muitas igrejas evangélicas, se houver aqui, deixa eu te falar, está errado. Mulher de Deus, com relação à vida dela, a humanidade dela, eu tenho uma listinha dos top 10 que lá no céu eu vou querer abraçar. Você faz a tua, tem a minha, entendeu? Eu, eu, eu por exemplo, um dos meus profetas prediletos é o Elias, né? Eu vou querer conhecer, vou querer conhecer Abraão. Ih, meu irmão, o que eu tenho de pergunta para o Moisés Mas nós não vamos ter eternidade para conversar muito O primeiro da lista é Jesus Que eu quero, vou chegar, jogar nos braços, no, no, nos pés dele Enfim, mas na lista dos top 10 está Maria, irmão Eu vou querer conhecer essa mulher Quer quero dar um abraço na Maria eu falo, Meu Deus Eu quero trocar ideia com ela Eu quero falar, uau Irmão, você já parou para pensar Que essa mulher Tinha por volta dos seus Entre 13 e 16, era uma adolescente Quando ela recebe a notícia Ó, você vai ficar grávida, viu? Oh, poxa Nós vamos daqui a pouco conversar sobre isso Mas irmão, dentre todas da linhagem que poderiam ser escolhidas Deus escolhe a Maria É igual Davi, gente Estava lá, numa cidadezinha que ninguém conhece, um filho de um tal de Jessé, pastor de ovelha Deus chega para Samuel e fala, eu já escolhi um novo rei, quem que é? É o Jonatas? Não, vai lá na casa de Jessé, mas que, onde que é essa região? Lá, vai, vai Quando chega lá, é o menor Aí Deus fala para Samuel, é que você está olhando a aparência, né? Mas eu vejo o coração e, e Deus olha para o coração da Maria e diz é ela, anjo, ali ó, a noiva do José, chega lá, é esse recado, pode ir, eu fico imaginando o anjo, o anjo anjo obedece, né irmão, o anjo obedece, ele já está ligado no mistério, o anjo está ligado no manto, o Samuel ainda ficou meio assim, mas o anjo é anjo, né, aí o anjo vem e manda o recado para Maria, eu quero conhecer essa mulher lá no céu, cheia de graça, aleluia, Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui ainda. Esse é o primeiro perigo. O radicalismo irracional. O segundo perigo é da tradição sem base bíblica. Também não serve para a gente. As conjecturas. Eu acho. Não, meu irmão. A gente tem uma base. Pastor, qual que é o caminho seguro? O caminho seguro é o caminho bíblico. É você não ficar se fundamentando nos achismos ou em tradição ou em dogmas Mas você se fundamentar na palavra de Deus, diga amém Amém. A doutrina bíblica, evangélica não acredita que Maria tenha sido levada aos céus como Cristo E também não acredita que ela seja medianeira quanto ao nosso relacionamento com Deus O relacionamento entre Deus e os homens Porque Jesus fala que ele é o mediador Sim ou não, igreja? Pastor, tudo que Maria falou está registrado? Não Tudo que Jesus falou está registrado? Também não Nem tudo que Jesus fez Olha o que o texto diz em João 20, 30, 31 Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais Que não estão escritos neste livro Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Eu quero que você entenda algo muito importante aqui. Tudo o que eu e você precisamos saber para exercermos fé, está na palavra de Deus. Diga amém. Está na palavra. Então o que o Senhor registrou já é suficiente Palavra, revelação de Deus A Bíblia, ela nos traz este fundamento Você não precisa de novas conjecturas Está na palavra, meu irmão, aleluia Então nem todas as palavras de Maria foram registradas Como nem todos os feitos de Jesus foram Mas o que está já é O suficiente, porque assim determinou o Senhor Você entende isso, querido? A Bíblia faz uma separação muito clara Entre Maria, mãe de Jesus E Maria, mãe de Deus Mas por conta destes dogmas, destas tradições A gente vê esta influência atingindo a cultura da humanidade Você vê isso através de esculturas, das músicas, pinturas É uma mulher que que marcou também a história. Bem, tendo dito isso, vamos então agora para o cerne da nossa mensagem. Você está comigo aqui, igreja? Hoje, como a primeira de três, eu quero destacar as primeiras palavras de Maria. Mas eu quero falar para você que nós temos na Bíblia, os registros das palavras de Maria em quatro situações, três delas, são palavras dirigidas ao anjo da anunciação, quando veio falar para ela, acerca da sua gravidez, o magnificar, que é quando ela, Junto com Isabel glorifica o Senhor Também conhecido como o Cântico de Maria Que é uma oração linda, linda, linda Duas palavras dela dirigida diretamente a Jesus E uma única palavra dirigida às pessoas Quando foi lá nas bodas de Caná da Galileia Quando ela conversa com os servos ali daquele casamento Bem, então hoje em questão Já que você está preparado Apertou o cinto aí ah, tamo junto, amém Olha só que interessante Lá em Lucas capítulo 1, você pode deixar a sua Bíblia aberta lá Lucas capítulo 1, versículo 34 A Maria, quando ela se manifesta, o primeiro registro é uma pergunta. Isso me chama a atenção. A pergunta que ela faz para o anjo é, como acontecerá isso se eu sou uma virgem? Então a primeira lição que eu aprendo com as palavras de Maria é que você pode não entender exatamente o que Deus deseja fazer em sua vida. Vou repetir Você pode não entender exatamente O que Deus está fazendo Ou o que Ele deseja fazer na sua vida A Maria faz uma pergunta Essa adolescente faz, Ela fala Mas como se eu sou virgem? Porque o anjo fala Você vai dar a luz a um filho é, é o Messias, é o Cristo <risos> Mas como? Eu sou virgem Ela não entende, é uma adolescente Uma menina aí de 14, 15 anos Como? E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Sabe o que me chama a atenção? Deus até permite que a gente tenha os nossos questionamentos As nossas interrogações Agora é muito importante, é uma distinção muito clara Na pergunta de Maria, na, na dúvida que ela tinha E com relação à fé A fé de Maria nunca foi abalada Ela só não entende a situação Ela não entende as circunstâncias Ela não entende o porquê Ela não entende o como Mas a fé dela não é abalada Em nenhum momento você vê a fé dela abalada Mas Deus permite Deus permite que ela diga Como? Agora, essa pergunta fica registrada E somente ela E também não significa que foi apenas uma Na minha opinião, foram várias interrogações Eu poderia aqui rapidinho fazer pelo menos cinco perguntas que Maria fez mas isso é a suposição minha. Essa aqui fica registrada porque, queridos, há um detalhe muito importante. Qual? Ela era virgem. Mas, pastor, simples, filho, foi profetizado no Antigo Testamento como Jesus nasceria. Então, da boca dela fica registrado. Como pode eu estar grato, ao sou virgem? Então, a Bíblia registra essa interrogação para que fique selado justamente esse fato. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui. A, agora é a segunda pergunta que eu acho que ela fez. Por isso que eu falo que eu vou chegar dar um abraço nela. Né? Tem um monte de coisa que eu quero perguntar para Maria. Essa é uma delas. Meu irmão, eu fico imaginando a Maria ou falando para o anjo, ou depois com Deus, orando com Deus, conversando com Deus. Depois que o anjo foi embora. A, a outra interrogação: falo, Senhor. O que, que o povo vai pensar? Hum? Você já ouviu alguma coisa? Hum? Hã? Já foi chamado, meu irmão, na casa de uns irmãos. Está lá o pai desesperado, cabelo todo desarrumado, puxado. Falou, o que, que foi, meu irmão? "Aí, pastor, está grávida, pastor. E aí, falou, calma, meu irmão. Calma, agora, pastor, o que, que o povo vai falar? Hã? Hã? Já ouviu isso? E a Maria? Meu irmão, se hoje, hoje, o povo já fica. O que o povo vai falar? E na época de Maria, que ela podia ser até apedrejada. eu fico imaginando a Maria falar. O que vão pensar? Outra pergunta, rapidinho? Outra pergunta? Eu fico imaginando ela falar para Deus. Senhor, ninguém vai acreditar em mim. Fala sério, irmão. Mãe. Estou grávida do Espírito Santo. Agora o José mudou de nome, menina? Hã? Que história é essa? Quem que vai acreditar nela, gente? Quem que vai acreditar nela? Oxe. Agora você imagina essa menina. Chegando no José. Senhor, como é que eu vou falar para o José? Hã? mesma hora que ela falou para o José falou, um anjo veio e disse que eu estou grávida o meu irmão José, no mínimo, ficou quieto no mínimo, José olha no branco dos olhos dela falou, Maria, vamos conversar, filha que história é essa de anjo? Hã? será que é só a imaginação minha? ou você consegue enxergar esse tipo de coisa? queridos O interessante em tudo isso É que a Maria não tinha noção de todo o projeto que Deus tinha a partir dela Todo o projeto da humanidade que estava ali, ó No ventre dela Ela não tinha noção Ela tinha questionamentos Ela não sabia tudo que iria, nem como Deus lhe deu até o direito dessa dúvida Mas saiba de uma coisa ela permanece. E aqui fica uma lição extraordinária. A Maria não chega para onde? E fala assim: oh, Eu quero garantia de que esse negócio vai dar certo. Ó, oh, eu quero um atestado do céu com um carimbo do, do anel de Deus dizendo que eu estou grávida do Espírito Santo. Porque senão ninguém acredita em mim. E esse povo aqui é uma fofocoiada, seu anjo. E eu não quero ficar mal, mal falado no meio desse povo. Ela permanece. Ela não discute. Ela não fica colocando empecilhos. Pensa numa mulher que me inspira com essa fé Não é à toa que o senhor fala, é a Maria, estou vendo o coração dela Quanta inspiração Quanta fé Eu estou falando de uma adolescente Tem gente que às vezes olha para vocês e não entende Tem gente que às vezes, crente velho de igreja Aí olha vocês aqui na frente, pulando, gritando, chorando. Aí eles falam assim, eles não falam para mim, eles falam com eles mesmos. assim, não sei se precisa disso. É, é assim mesmo, já falaram para você, é? Já? Faz o seguinte, filhão. Assim, vai falar com o meu pastor. Fala assim, vai lá, fala com o meu pastor, vai lá falar com ele. Na próxima ser. Mas em amor, em amor. Não é pra ficar também crescendo, não. Fala assim, ó, vai falar com o meu pastor, porque... Ele nunca falou para eu não Conversa lá com ele, ele é o que é o pastor da igreja. Fechou? Então, amo vocês também, filho. Vocês são demais. Agora deixa eu te falar. Nunca percam esse primeiro amor. Nunca, nunca. Quando eu olho para a vida de Maria, mesmo não entendendo muita coisa, ela permanece e permanece firme até o fim. Eu estou falando de uma mulher que teve pelo menos depois de Jesus Mais seis filhos que a Bíblia registra Filhos estes Que viraram as costas para Jesus E num primeiro momento não creram em Jesus Filhos que ela amava Saíram do ventre dela Mas ela não abandonou a fé que ela tinha em Jesus de Nazaré Porque ela sabia a quem ela servia Quem era o Deus dela E aqui eu apresento para vocês O segundo ponto dessa mensagem Justamente o fato de saber claramente a sua função diante do Senhor Que exemplo, que experiência No versículo 38, ela diz assim Sou serva do Senhor Quem está dizendo isso é Maria Ela sabia muito bem quem ela era Ela sabia muito bem onde ela estava posicionada ao passo, meus filhos, que num primeiro momento ela permanece, mesmo não entendendo muitas coisas Mas permanece e crê Ela sabia muito bem quem ela era Essa palavra serva, no grego, você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego Essa palavra serva, no grego, é do los Do los é escravo Ela fala, Deus, eu sei muito bem quem eu sou Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou tua escrava, Deus. Eu, eu sou alguém que foi alcançada por ti. Meu coração é teu. Eu vivo para te servir. Eu vivo para te adorar, Senhor. E eu vejo na vida então de Maria, através do que ela fala aqui, uma consciência de submissão em sua fé. E eu te pergunto: a tua fé tem te levado a ser submisso a Deus? Pois a tua fé tem que ser como a fé de Maria, mãe de Jesus. Uma fé onde você se posiciona quem você é. A gente tem visto em muitas igrejas, muitas pessoas, buscando a Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer. Deixa eu te falar, Deus Ele te ama, Ele quer ter um relacionamento contigo. Mas queridos, o que Ele quer é que você se relacione com Ele por quem Ele é. E não apenas por aquilo que Ele pode fazer ou te dar. Isso é profundo, eu vou repetir. Deus quer que você se relacione com Ele por aquilo ou por quem Ele é. Um Pai amoroso, Deus criador, e não apenas por aquilo que Ele pode te dar. Deus pode te curar, Deus pode te tocar, Deus pode abrir portas, Deus, pode... Ele pode. E Ele é um Pai presenteador, porque a Bíblia diz que Ele é. É um Deus galardoador. Mas filhos... Quando eu olho para a vida de Davi O que se destaca na vida de Davi? Ele tinha Meu irmão, a ânsia da vida desse homem Era estar na presença de Deus Ele não estava preocupado com o trono dele Lembra quando Natan confrontou? Ele não estava, ai vou perder o trono Não, não, ele se humilha Ele fala, Senhor Está registrado Esta fala de Davi Não tires de mim o teu espírito Ó, E eu quero te perguntar A tua fé te leva a esse nível de relacionamento com Deus? Pois a fé de Maria me inspira a esse nível de relacionamento Tu és o meu Senhor, eu sou teu servo Ou você vem na igreja só para exigir as coisas de Deus? A Bíblia fala, e primeiro o reino, a justiça, a sua vontade as demais coisas ele vai acrescentar para você. Diga amém. amém. Busque a ele por quem ele é, filhão. Ele te ama. Há um anseio no coração de Deus por ter você nos braços, no colo dele. Ele te ama. Ele ama você. Submeta-se a Deus. Renda-se a Deus. Aleluia, você precisa queridos, vocês precisam ter este nível de submissão na vida de vocês Deixar que o Espírito de Deus governe a vida de vocês Há uma terceira lição que eu aprendo aqui, na vida de Maria e também no versículo 38, são pequenas falas, mas com uma profundidade incrível o Pessoal do fundo está comigo aí também ou não? É. Aleluia Agora veja aqui Que aconteça comigo, a parte B do versículo 38 Olha lá, leia, leia comigo bem forte, vamos lá Que aconteça comigo conforme a tua palavra Meu irmão, aqui eu enxergo dependência Dependência eu olho para a vida de Maria e, assim como ela, eu e você precisamos nos submeter incondicionalmente à vontade do Senhor. Incondicionalmente. Seja feita conforme a tua palavra. Eu não estou entendendo. Aí tem gente, escuta essa que é forte. Tem gente que, às vezes, como Maria, fica meio na dúvida. Chega na igreja, está com um problema, marido está, ó, só na cachaça. Em torna toda E quando é o Corinthians que vai jogar Esquece, chega só depois que a cerveja acaba Daquele, E se o Corinthians perde, aí pior Aí ela vem para a igreja, Deus fala Eu vou fazer uma obra na tua vida, na tua família Vou transformar teu casamento, teu marido Aí a mulher fala assim, ó, ó, não é por nada não Mas esse aí nem Deus dá conta Já ouviu isso? Eu já ouvi, irmão Eu já ouvi Deixa eu te falar. Se encoraje com a fé de Maria. Mesmo que você não entenda como, isso pode acontecer. Eu estou declarando em fé que isso pode acontecer. É um Deus que transforma. É um Deus que faz novas todas as coisas. Mas deixa eu te falar: você tem que se submeter incondicionalmente à vontade do Senhor. Dependência. Agora, olha para mim. Quando eu olho para a trindade santíssima Deus Pai, Filho e Espírito Santo Eu já enxergo aqui Uma codependência Eu não vejo o Pai querendo se sobrepor ao Filho Ou o Filho querendo se destacar mais que o Pai E o Espírito Santo no meio querendo brigar Não, não é assim Não Quem vê o Filho vê o Pai Quem olha o Pai está vendo o Espírito Quem conversa com o Espírito glorifica o Filho Meu irmão, é demais A gente vê essa Hã? Está me entendendo? Olha a lição que a Trindade Santíssima está passando para a gente. Pastor, eu não sei onde o senhor quer chegar. Espera aí que eu vou desenhar para você. Você vai entender. O que eu estou afirmando é que há um espírito de independência, que isso não vem de Deus, vem do inferno. O único, que ou melhor, o primeiro que começou a agir com essa independência, o nome dele é Diabo, Lúcifer. Ele começou a se achar, eu dou conta, eu faço, eu sou o cara Eu pego o trono, usurpo o trono de Deus e faço melhor que Deus Isso, independência, isolamento, nasceu no coração do diabo E é isso que ele tenta colocar no seu coração, no coração da sua casa, dos seus filhos E é exatamente contra esse tipo de atitude que eu e você precisamos combater, queridos Andar sozinhos, andarmos isolados Veja, você está achando que eu estou exagerando? Então olha para mim, como é que Deus te criou? O dia que você nasceu O médico puxou você Te deu um tapa na bunda Aí você, eita, catou a faca, acordou, cortou o cordão umbilical Pegou um boné, um jaleco Mãe, estou te esperando no McDonald's E ó, foi assim? Não, né? Você nasceu Cataram você Bom, tapa na bunda, eu já falei, né? Médico, pau, você chora Aí enfia o dedo na tua boca, arranca isso Passa uns negócios no teu olho E enfia no nariz e tira as melecas Limpa, lava E aí, tá tudo bem? Não Aí a enfermeira pega você E vai lá e coloca você no seio da mamãe Hum? Aí põe lá Vai, vai mamando aí. Você tem que beber o, o tal do colostro. Né? Tem uns caras que beberam muito colostro e ficou né, grande demais. Né? Tem uns meninos que mamou até os 10 anos, não é possível, é né? porque os bichos ficam. E depois, filhão, que mais? Uma mãe chegou pra você e falou assim, toque o pacote de fralda, se vira, aí você vai trocando as fraldas e tal. Meu irmão até um ano de idade, dois anos de idade Aí tem uns meninos que demoram mais Três anos de idade para o desespero do pai Que não aguenta mais gastar com fralda a mãe, O pai chega em casa Mas esse menino não aprendeu a usar ainda o, o, o piniquim? Aí, hã? hã? Meu irmão, você tem que ensinar a comer cê, cê não, Meu irmão, na natureza Você já viu tubarão nascendo? Tubarão quando nasce, ele escorrega, ele já sai comendo, ele já sai nadando, vai embora. E cobra, cobra quando nasce, pss, já está já com veneno, até veneno ela tem, ela se vira. Deus não podia ter criado você, nasceu, op, beleza, valeu, obrigado por tudo, a gente se vê. Mas Deus criou você o quê? Dependente. Por quê? Tem propósito nisso. Para você aprender a depender das pessoas, de alguém. Por quê? Preparando o teu coração para um relacionamento de dependência com ele. Quem está entendendo, diga amém. Aí, meu irmão, o diabo vem, joga areia nesse negócio, estraga tudo e você acha que é o cara. Que não precisa de Deus, que você faz tudo sozinho, que ninguém manda em você, que Deus está em todo lugar. Que o que vale é o coração Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fumei e você está achando que por conta disso está tudo bem Está tudo uma ova, irmão Ou você se rende aos pés de Cristo Ou você aceita a salvação que há na cruz de Jesus Ou você tem os seus pecados perdoados pela fé em Jesus Ou então a Bíblia fala que o teu futuro eterno é o inferno É simples assim Por isso que hoje eu estou trazendo para você boas notícias De que Deus te ama Por isso isso ele mandou Jesus Para você vencer esse espírito de independência Onde que espírito de independência é bom? Em lugar nenhum O diabo joga isso até na tua casa É marido que não presta conta para a esposa Ele faz o que quer, ninguém manda nele Isso não vem de Deus não, irmão Olha para a igreja Olha para a igreja Quem que instituiu a igreja? a igreja foi Deus quem criou, é um planejamento divino, foi Jesus quem quem constituiu a igreja dele, Jesus fez isso, aí o Espírito Santo ele dá alguns dons para esse, alguns dons para aquele, o Espírito Santo dá o mesmo dom para todo mundo igreja, por que não? Porque o seu dom que ela não tem, você abençoa ela. O que ela tem que você não tem, você... Então, meu irmão, isso gera uma codependência. Unidade. É, porque na igreja só tem gente falsa. E fica, meu irmão, nessa conversinha fiada. Deixa eu te falar uma coisa. Na igreja tem muita gente problemática assim, senhor. Na igreja tem muita gente Tem muita gente com problema sim Tem sim A a igreja não é constituída por pessoas perfeitas não A começar do pastor dessa igreja Eu tenho dito isso sempre para você Mas a igreja é constituída por pessoas lavadas E regeneradas pelo sangue do cordeiro São pessoas que não são perfeitas Mas estão olhando para Jesus como alvo olhando para Jesus como autor e consumador da fé, olhando para Jesus como modelo de vida e caráter, e dizendo, é para lá que eu vou. E quando erra, Senhor, me ajuda. Boca no pó, choro, jejum, oração, e ó, vamos consertar, vamos crescer. E é desse jeito, querido, que o evangelho e o reino expandem. Não é com mimimi e você independente, falando, não vou em igreja nenhuma, que eu não preciso de igreja. Isso a conversa do inferno. Você precisa, sim, senhor. A Bíblia fala, eu darei pastores a vocês segundo o meu coração. Precisamos uns dos outros. Esse espírito de independência não vem de Deus. E a Maria demonstra isso, dizendo, aconteça comigo, conforme a tua palavra. Eu quero fazer, senhor, conforme a tua palavra. O que o Senhor tem Assim seja Por quê? Porque ela confiava no Senhor Ela confiava no Senhor Em quem você tem confiado? Você está dependendo de quê? Do seu emprego? É só para lá que você olha? Para o teu salário? Porque você é funcionário público O teu está garantido? Será? Você você é dependente do que, moça? Da tua beleza? Que você entre as meninas se destaca com o teu cabelo Que não precisa de chapinha? Você está se garantindo, varão, no teu futebol Porque você é o cara, todo mundo para para te assistir Te aplaudir os gols que você marca No teu carro, na tua moto Deixa eu te falar, querido Seja dependente de Deus Dependa dEle, se sujeite a Ele, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Teu coração tem que estar totalmente submetido a Ele. Eu quero concluir essa meditação, e eu quero apresentar a você algo que a vida da Maria aponta. Quando você olha para a vida dela, Do começo ao fim, você só vê uma coisa, Jesus. Em nenhum momento da sua vida, da sua fé, você vai ver a Maria se autopromovendo. Você nunca vai ver Maria apontando para ela, mas a vida dela, a fé dela aponta para Jesus. Diga amém. Por isso, meus amados, é que eu quero deixar com vocês. O texto de Apocalipse, capítulo 10, versículo perdão, capítulo 7, verso 10. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E João 14, 6, Jesus falando acerca dele mesmo. Ele, se, ele apontando como sendo o caminho para o Pai. Leia comigo, querido, por favor, querida. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 3,36 diz: Quem tem o filho, aquele que crê no filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele, permanece, o que, que o texto está, quem que tem quem aqui gente, quem que tem o que, quem tem o Filho, aqui não é quem tem a igreja, quem tem Maria, Quem tem a Bíblia, quem tem dízimo, quem tem tem o filho. Quem tem o filho tem a vida. E você precisa se posicionar hoje. Você veio aqui porque Deus quer alinhar a tua vida com o coração dele. Você é muito precioso e muito preciosa para o Senhor. A Bíblia fala que ele não poupou a vida do filho. Por amor a você. Talvez, queridos, vocês nunca se posicionaram. Por conta de tantas coisas que ouviram e aprenderam. Tem até medo de abandonar algumas crenças. Mas deixa eu te falar. Eu te apresento e te apresentei hoje. O caminho seguro. O caminho seguro é a palavra de Deus. E a palavra de Deus aponta para Jesus. Para Jesus. Ele é o mediador. Ele é o Ele não é um caminho, ele é o caminho, artigo definido Não existem outros, só há um Por favor, creiam-me, em nome de Jesus Tenham seus ouvidos e olhos espirituais abertos nesta noite Não acreditem nessa mentira que todos os caminhos levam a Deus Jesus é o caminho Pastor, você fala isso O povo vir para a tua igreja Você pode ir para qualquer outra igreja Não precisa ficar aqui não Se você ficar, você é muito bem-vindo A gente anda de mãos dadas E vamos compartilhar e avançar com o Evangelho de Jesus O Evangelho do amor Mas querido, o que precisa acontecer É Jesus inundar o teu coração hoje Não tenha medo Se você, nesse momento, está com o teu coração ardendo aí já. Deixa eu te falar. Conversa em espírito, agora, com o teu pensamento. Conversa com o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, o que o pastor está falando é verdade. Fala aqui dentro comigo. Toca aqui, aqui dentro. Diga que que o teu coração está aberto. Coloque a prova o que eu estou te dizendo. Porque o que eu estou falando, o que eu preguei hoje à noite, é a orientação dEle para o teu coração. Se posicione. Se posicione com Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Um dos meus textos prediletos, está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo eu quero deixar esse apelo para você de você confessar Jesus como Senhor da tua vida pastor eu nasci numa cultura Cristã, romana, lembre-se, a Bíblia aponta Jesus para você. Maria foi uma mulher cheia de graça. E eu te encorajo, faça o que ela fez. Se posicione em Deus. Seja dependente do Senhor. Abra o seu coração para os planos de Deus para a tua vida. E os planos de Deus para você. Em primeiro lugar, inclui Jesus como teu salvador.